0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Hij is de beste voetballer uit onze regio. Jorginho Gregion, Emiel, zeg maar Gini, Wijnaldum. Geboren op de 11e van de 11e, 29 jaar geleden in Rotterdam. Hij begon in de jeugd van Sparta. En via Feyenoord, zijn club, PSV en Newcastle haalde hij de top bij Liverpool en het Nederlands Elftal. In deze podcast Rijnmond spreken we een uur lang met en over Wijnalden. Je hoort personen die heel dichtbij hem staan, onder wie Willem van Hanegem en Leeuwe Ver. Maar eerst het woord aan de bondscoach, aan Ronald Koeman, die hem feliciteert met zijn uitverkiezing tot sportman van het jaar in Rotterdam-Rijnmond. Ginny, goedemiddag jongen. Uh, leuk dat ik je even mag toespreken, want uh, ik heb begrepen je hebt de uh, prijs van sportman van het jaar van uh, RTV Rijnmond uh, gewonnen. Gefeliciteerd. Uh, wederom uh, erkenning... Uh, ...voor een geweldig jaar die je hebt meegemaakt en uh, waarvan je ons ontzettend hebt laten genieten. Uh, het zal niet de prijs zijn die uh, bovenaan uh, staat, want je hebt inmiddels al zoveel gewonnen, hè, Champions League. En uh, zoals het nu lijkt uh, krijg je een mooi kampioenschap bij. Uh, we zien elkaar gauw weer, uh, kijk ik naar uit, want je bent een geweldige gozer en... Uh, dus we gaan lekker verder zoals we bezig zijn. En uh, EK winnen, jongen. Dan, uh, dan kan deze prijs, het uh, TV Rijnmond, kan, uh, kan in de kelder. Groetjes, sterkte, ik zie je. Ja. Vier mooi, hè?
1: Mooi, prachtig. Zeker omdat het uh, van hem komt, natuurlijk. Hele goede band met Common. Uh, en ook uh, ja, de manier hoe hij met het team omgaat. Dat, uh, dat spreekt me heel erg aan. Nee, niet alleen mij,
0: maar ook uh, de spelers. En uh, ja, daarom gaat het denk ik zo goed bij het Aan de hand van een aantal filmpjes van voor jou dierbare mensen gaan we deze speciale aflevering van FC Rijnmond maken. En ik ga jou een aantal filmpjes laten zien. Dus uh, als het net zo leuk wordt als Koeman. <laughs> Zullen we het zien? Naast het feit dat het een goede voetballer is, hè, is het ook al nog gewoon een heel goed mens. Heb je daarom nog extra bewondering voor hem?
2: Nee, maar meestal is dat het belangrijkste. Wat een goed mens. Ja. Dus dat... <laughs> Ja, dat is vaak nog belangrijker dan een goede speler, als je maar goed in elkaar zit. Nou, dat, dat, heeft hij, uh, dat heeft hij al vaak laten zien, of laten blijken. Gewoon een goede toch? jongen voor iedereen, toch? Ja, dat is geweldig. Uh, lijkt me een geweldig iemand. En altijd, lijkt Rotterdam, dus, Houden uh, we nog steeds van Rotterdam. Ja, ja. Nou ja, dat is niet zo gek, toch? Nee, allemaal een beetje. Het is toch eigenlijk wel... Uh, Ik ben niet in Rotterdam geboren, maar het is natuurlijk wel een geweldige stad... Uh en ook geweldige mensen, dus uh...
1: ja,
0: Willem, je grote vriend.
1: Ja, zeker. Wat is ja, nou, jouw band dan? dan? Ik heb een hele goede band met Willem. Ik spreek Willem wekelijks. Wekelijks? Ja. Ja. En uh, ja, we hebben een hele goede band. Maar dan bel jij hem even op. Ja, we bellen elkaar.
0: Maar waar gaat het dan over?
1: Over alles. Voetbal, uh, dagelijks leven. Maar we praten ook heel vaak over Feyenoord. Oh. We zijn natuurlijk allebei Feyenoorders. En,
0: uh, hij is kritisch, ja.
1: hè? Hij is heel kritisch. Maar dat vind ik, vind ik juist goed. Ja. Uh, hij is ook kritisch naar mij toe. Oké. Okay. Dus uh, ja, kijk, Willem, Willem die heeft altijd het beste voor. Met, met spelers, of in het in geval met de club. En uh, ja, daar is hij gewoon heel kritisch in. Hij is een hele nuchtere man. En hij zegt gewoon wat hij denkt. Zeg uh, echt de Rotterdamse mentaliteit.
0: Jij toch ook? Ik zeker, ja. <laughs> Maar wat zeg jij dan over Feyenoord?
1: Feyenoord, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Uh, ze hebben, zijn eigenlijk heel moeilijk begonnen, maar ik vind dat ze het nu wel goed doen. Ik kan niet alles volgen, of het kan wel, maar ik ben niet echt altijd met voetbal bezig, moet ik zeggen. Uh, maar uh, ja, sinds ik advocaat is, uh, hebben ze weer de weg omhoog geslaven.
0: Maar bij belangrijke wedstrijden, en je kan kijken, dan ga je er echt even voor zitten voor Feyenoord. Dan
1: probeer ik er wel voor te zitten, ja. ja. Maar uh, het komt wel eens vaak voor dat, dat we op dezelfde tijden spelen. Of we uh, spelen wanneer we moeten trainen. Dus het is niet altijd uh, mogelijk om die wedstrijden te kijken. Nee. Maar uh, samenvatting uh, probeer ik wel te kijken. Maar uh, dat zie je niet alles van de wedstrijd. Dus dan is het moeilijk om je, om je oordeel te geven.
0: Ik ga niet vragen wie jouw favoriet is binnen Feyenoord. Welke speler. Want misschien dat hij nog wel even terugkomt in een filmpje zo. Zullen we, het <laughs> we zullen we het zien. Wat is jouw band met Rotterdam? Hoe vaak ben je er nog?
1: Uh, hoe vaak ben ik er nog? Nou, als ik vrij heb dan... Uh... En uh, ik heb de energie... Dan uh, ga ik wel naar Rotterdam. Dan uh, probeer ik gewoon de mensen op te zoeken die, uh, die ik lang niet heb gezien. Heel vaak naar mijn oma toe. En mijn broertje natuurlijk. Ja. En uh, vrienden. En, uh,
0: ja. hoe, gaat het, hoe gaat het met oma?
1: Goed. goed. net terug uit Suriname. Ik hoor dat, ja. Ze dus, uh...
0: dus is 89 inmiddels? Ja, klopt. Ja, het is
1: dus, uh, ja, dus heel... Uh... Eigenlijk wonderbaarlijk dat je zo'n leeftijd mag halen.
0: Ja, en nog steeds dus. gewoon even op en neer naar Suriname kan.
1: Ja, en ook naar Engeland, moet ik zeggen. Dus uh, ja, ik ben eigenlijk gezegend dat, ze dat, nog, uh, dat ik dit nog kan meemaken. Zeg maar.
0: ja. Nou ja, er zijn weinig jongens van jouw leeftijd die zo'n goede band hebben met een oma op die leeftijd.
1: Ja, precies. Uh, ik moet eerlijk zeggen, de band met mijn oma die, uh, die, die was altijd al heel sterk geweest sinds ik klein ben. En hij is eigenlijk alleen maar sterker geworden met de jaren, met de jaren eigenlijk. En uh, ja, als ik bij mijn oma kom, vertelt ze altijd weer verhalen over hoe het vroeger bij haar ging. En ook gewoon over het dagelijks leven. Hoe het met me gaat en vraagt ja. vraag hoe het met haar gaat natuurlijk. En, uh, ja, het is gewoon uh, een heel mooi gevoel als je met elkaar kan zijn. Noem je haar nog steeds Ma? Nog steeds. Iedereen. Iedereen in de familie. Ik denk dat we dat gewoon hebben overgenomen van uh, onze moeders en uh, vaders, omdat uh, zij is natuurlijk de moeder van uh, van mijn moeder en mijn moeder zei altijd ma en dat heb ik gewoon overgenomen en dat geldt voor al mijn neefjes en nichtjes dus, uh, en uh, ja eigenlijk ook voor, voor buitenstaanders. dus die noem haar gewoon ma ja. dus uh, ja dat is eigenlijk gewoon haar naam
0: ja. heel veel mensen weten dat jij een hele goede band hebt met je oma maar weinig mensen weten dat jij bijna bent opgegroeid in Amsterdam dat weinig geschild
1: ja dat, zou, ik, ja, dat zou wel gebeuren. Ja. Als, ik, uh, als mijn oma niet had uh, eigenlijk ingestemd met uh, dat ik in Rotterdam uh, kon blijven, dan had ik in Amsterdam gewoon. Ja, mijn broertje heeft er wel even gewoond, uh, omdat mijn moeder die woonde in Rotterdam woonde bij mijn moeder. En uh, zij ging toen verhuizen en vertelde me dat, ze, dat we zouden verhuizen naar Amsterdam. Maar omdat. Uh, omdat ik, ja, ik was eigenlijk elke dag met mijn oma. Mijn moeder ging werken natuurlijk. En uh, na school uh, ging eigenlijk iedereen naar mijn oma toe. Want ja. mijn uh, tantes, iedereen ging werken. En dan uh, alle kinderen die uit school kwamen, die gingen naar mijn oma toe. Mijn oma was altijd thuis. En dan, het uh, ja, was heel leuk. Uh, altijd een druk huis bij mijn oma, mijn neef <laughs> en ik. Dus de familie was uh, toen de tijd heel close. Ja, ja, dat wou ik toen de tijd niet achterlaten. Dus toen heb ik aan mijn oma gevraagd, zonder dat mijn moeder het wist... Als ik bij haar mocht blijven wonen en toen heeft mijn oma gezegd dat het goed is en die heeft het daarna met mijn moeder geregeld. Mijn moeder uh, vond het in eerste instantie geen goed idee, maar mijn oma heeft het uh,
0: er doorheen gedrukt en ja. toen mocht ik blijven. Mm. Uh, in Schiemond hè? Ja. Dat is een beetje jouw wijk. Ja. Weet jij nog jaren geleden dat jij en ik en ook met je broertje door Schiemond uh, liepen?
1: Ja, ja, dat weet ik nog. Ja, gingen we gingen langs de pleintjes ja. en waar ik... Mijn oma woonde, de straat
0: ja. en alles. Weet je wat ik heel grappig toen vond? Dat weet je denk ik niet meer. Maar je had net een nieuwe auto van Feyenoord gekregen. Een Toyota Aygo of Jaris, Een heel ja, kleintje. Ouders,
1: ouders. Ja. Was het een Toyota ouders? Het was
0: een klein autootje. Het was een
1: klein autootje, ja. ja. Ik hou wel van klein autootjes.
0: Ja, ja. Maar jij vond het heel stoer om met de afstandsbediening... ...en op een afstandje te laten toeteren. Ah, ja, dat vond ik
1: geweldig. <laughs> en nog steeds, hè. Ik heb die toeter, nu wel, ik heb die toeter wel uitgezet nu. Mijn auto die ik nu heb. Het uh... is
0: geen klein autootje meer, denk ik.
1: Nee, nee, dat niet. Maar uh, tot een uh, paar jaar geleden huurde ik altijd een Citroën C1. Echt waar? Uh, ja, als ik naar Rotterdam kom, Dat is lekker, uh, lekker compact. compact ja. Maar uh, iemand heeft een aanrijding gemaakt met je auto, dus die is toen weg. Kon maar ik maar jij huurde
0: uren. een auto een Citroën?
1: Ja, toen de tijd. Uh. Maar oh. dat kon niet meer wat ik net uitlegde. Iemand nee. heeft een aanrijding meegemaakt, dus uh, de auto ging naar de sloop. Helemaal genoeg.
0: Weet je nog wat je vroeger wilde worden? Voordat je voetbalde? Um,
1: ik wou iets met acrobaat doen. Ja. ja, klopt. Dat las ik, ja. Ja.
0: Acrobaat. Uh... Maar dat mocht niet van oma. Nee,
1: ze zei dat het te gevaarlijk was en dat ik, uh, dat ik mijn nek kon breken. Dus uh... <laughs> ik mocht het niet doen. Dat was... Uh... Ja, aan de ene kant is het goed afgelopen. Maar ik vond het wel jammer toen dat tijd.
0: Ja. Nou. Want je was gek op, uh, op touwen klimmen en zo. Hè? Dat soort
1: dingen. Uh, salto's maken. En uh, ja, dat vond ik geweldig. Alleen...
0: Ja, uh, m'n oma die wou het niet, dus... Uh... Nee, en dan heb je niks te zeggen.
1: Nee, zeker niet als je
0: thuis woont <laughs> Toen ging je lekker voetballen bij Sparta? Ja. Al vanaf de F'tjes?
1: Ja, open dag uh, gedaan en toen uh,
0: ja, werd ik aangenomen. Ja, wat weet je daar nog van uit je Sparta-tijd?
1: Ik weet nog dat ik, het was volgens mij in 1996, ik weet nog dat het de open dag was. Er uh, waren zoveel kinderen dat, we, dat Sparta zelf hesjes tekort had, toen de tijd. En dat het toch wel bijzonder was dat ik van al die kinderen toch ben uitgekozen. Mm -hmm. Terwijl uh, voetbal vond ik leuk, maar dat was meer omdat mijn familie is echt voetbalgek. En uh, mijn vrienden op school en uh, in de wijk voetbalden. Dus ja, ik deed eigenlijk maar mee. Maar het was niet echt uh, iets waar ik dacht van, uh, dit is echt het eerste wat ik wilde. Dus okay. uh, dat ik... Dat ik werd gekozen was, was wel bijzonder. Ik denk dat er meerdere kinderen waren die echt gekozen zouden worden. En, ja, ja. Echt, en echt meer hun best deden om gekozen te worden. Ik deed het gewoon omdat ik het leuk vond. En, uh, en ja, ik heb mijn oma een belofte gemaakt dat ik uh, profvoetballer
0: zou worden. Dus, ja. ja, je hebt gezegd van later ga ik voor u zorgen.
1: Ja, als profvoetballer. Ja. Maar uh, ik heb gemerkt dat het niet eens hoeft. <laughs> Zij heeft geen verzorging nodig. Zo'n sterke vrouw. Ze en, vond het bij,
0: en, uh, sorry ja. Sorry? Nee, uh, ze, ze vonden het bij Sparta, vonden ze het niet zo leuk dat je helemaal gek was van Feyenoord.
1: Nee, en ik, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik durfde het ook niet altijd te zeggen, toen ik klein was. Dus wat, Feyenoord was eigenlijk zeg maar, taboe bij Sparta. Mm -hmm. Dus vanaf de F's tot, uh, tot de C, zeg maar, toen, of tot de D. toen uh, ze niet uh, Feyenoord mocht je niet zeggen bij Sparta, dus ik, ik durfde het ook niet. Dus als ze me vroeg voor je bij, hè, zei ik Ajax. Maar ik, ik was eigenlijk voor Feyenoord. Maar uh, mijn teamgenoten wisten dat ik voor Feyenoord was. Maar uh, de Sparta die, die kon dat niet accepteren. Nee. Nee, die, die
0: wou het niet weten. Nee, want jij bent ooit naar de Open Dag gegaan van Feyenoord. Ja. En toen raakte je verkocht.
1: Ja, met uh, Jeffrey Bruma en zijn zus. Die, uh, Jeffrey Bruma en zijn zus namen ons mee naar uh, de Open Dag van Feyenoord. En uh, ja, daar is het eigenlijk alleen maar sterker geworden. Want ik was daarvoor al Feyenoord fan. Dat uh, was één van de weinigen bij Sparta. En uh, ik wou ook altijd naar, naar Feyenoord toe. Maar uh, ja, ik had het zo goed bij, bij Sparta dat mijn oma niet wou dat ik wegging. Dus uh, ik was eigenlijk al Feyenoord fan. Maar toen Jeffrey Bruma zijn zus ons naar de open dag had, had gebracht. Toen was ik helemaal weg van Feyenoord. En ja, toen wou ik echt graag van Feyenoord spelen. Weet je nog wie er uit de
0: helikopter kwam uh, toen? Zo, dat weet ik niet eens meer. <laughs> ik ging wel op
1: de foto meespelen. Mee ja? uh, weet je nog eentje? Calou. Oké. Okay. Ging mee op de foto? Dat ik nog. Dus, uh, Ja, dat was, dat was wel geweldig. Dat, ja. dat, dat is iets wat me altijd bij zou blijven.
0: Hey, je ging in de C naar Feyenoord. Uh, en toen ontmoette je een, uh, een bijzondere man. Humphrey. Ja,
1: Humphrey. Ja, Humphrey, die, hij uh, steeds uh, nog steeds je zaakwaarnemer. Nog steeds, ja. Al 16 jaar. Ja, klopt. Dat is niet normaal. En in het begin, uh, omdat het natuurlijk niet mocht, uh, kon hij niet echt veel dingen doen.
0: Uh, nee, want je was 13?
1: Hij uh, was 13, ja. Maar de band is wel altijd uh, echt maar goed gebleven met mijn vriend. En dat uh, was al, toen al goed en ja, en, uh, ja nu, nu is het gewoon geweldig. Ja. Ik ben blij dat hij uh, zeg maar, de dingen kan meemaken die ik nu meemak. Dat we het samen meemaken, omdat we natuurlijk
0: een uh, geschiedenis samen hebben. Ja. Weet je nog waar jullie eerste ontmoeting was?
1: was volgens mij in een eethuis, uh, is het Zorg en Hoop? Dat Ga maar kijken. Ik dacht dat het Zorg en Hoop was.
3: Hij was de jongste speler die ooit bij ons binnengekomen was. Uh, ik had zijn oom ontmoet, Delano uh, Wijnaldum, uh, op een toernooi in Culemborg en toen zei hij tegen mij van uh, ik heb een neefje bij Sparta hij zegt uh, zou zou een keer willen kijken want hij uh, is echt een, een toptalent. Ik zeg hoe oud is hij? Uh, en toen zei hij, vertelde hij dat hij, uh, hij was 13 jaar was toen op dat moment en uh, ik zei nou ja dat is eigenlijk te jongen dat uh, onder de 16, dan doen wij eigenlijk uh, niet veel met spelers. Hij zei ja maar het is toch wel de moeite waard, kom toch kijken. Nou, dat hebben we een keer gedaan en uh, toen hebben we een afspraak gemaakt bij een Surinaams restaurant in Rotterdam, Zorg en Hoop. Het restaurant bestaat niet meer. Maar, uh, en toen heb ik eigenlijk uh, Giorginho voor het eerst echt uh, ontmoet en ja, ik was eigenlijk, uh, ik dacht van ja, 13 jaar en zo'n persoonlijkheid. Uh, wat er gebeurde was, hij wist precies wat hij wilde. Hij wilde uh, prof worden, hij wilde in de top gaan spelen en hij wilde een van de beste voetballers van Nederland worden. Nou, dat was ik van onder de indruk. Ik denk, ja, dat is mooi. Maar heel veel jongetjes lektijd... zeggen dat toch?
0: Wat zeg je? Heel veel jongetjes zeggen dat toch?
3: Jawel, maar hij was echt overtuigend. Uh, hij zei het met heel zijn uh, met, met passie, vertelde hij dat. En uh, het was echt indrukwekkend. Uh, dus uh, en ik dacht, uh, dat vind je persoonlijkheid. Dus dat gaat lukken.
0: Ja, een gepassioneerd mannetje. Ja, dat zei hij. Ja. Herken je jezelf erin?
1: Ja, ik was gewoon mezelf. Ik zei gewoon wat ik, wat ik dacht op dat moment. en Ja, uh, yeah. ja dat kwam zo over. ja maar dat, dat hebben de meeste Rotterdamse jongens, toch?
0: Ja, dat zei ik dus ook. Nee. Heel veel jongens zeiden dat, maar voor ja. hem was het toch extra bijzonder.
1: Misschien omdat hij uit Amsterdam komt. <laughs> nee, de Amsterdammers hebben het ook. Ja. Die, uh, die zijn, zijn, nog, ik iets over... ja, die zijn zelf. nog iets overtuigender Ja, die zijn nog iets overtuigender, ja. Uh, dus... Uh, ja, nou, dat had, ik ik, had gewoon, ik. ik was eigenlijk vrij zeker op jonge leeftijd, eigenlijk nog op jongere leeftijd nog meer dan latere leeftijd, dat ik profvoetballer zou worden. En, uh, ja, Dus ik, ik zei het ook gewoon.
0: Ja, en wanneer dacht jij van, ja, ik kan een van de beste van Nederland worden? Ik kan. Toen al eigenlijk. Toen je dertien was? Ja,
1: Na, to, ja toen al. Eigenlijk toen ik jonger was, zat, uh, op pleintjes en alle, alles. En toen, speelde
0: misschien... je, toen speelde je de grote gasten voorbij?
1: Na, niet, niet gelijk in het begin. Maar ik had wel uh, het gevoel dat ik snel leerde. Dus uh, het, het ging steeds beter, beter, beter. Want ik weet, toen nog, ik weet nog goed, toen ik bij Sparta kwam in het begin, in de FSS, was ik niet de beste speler, was ik wel een van de slechtste. Omdat ik gewoon, ik ontwikkelde heel snel en dan uh, veranderde het. Zo. Ja. Dus, uh, ja, ik, uh, ja, ik had gewoon heel veel zelfvertrouwen.
0: Ja. En jouw doel wordt uiteindelijk, jouw eerste doel, om de jongste debutant ooit te worden in Feyenoord 1?
1: Klopt, dat was mijn doel. Omdat, uh, kijk, uh, voor heel veel Surinamers, en ook voor mij persoonlijk, was Claren is echt een held. En die heeft gedebuteerd met uh, 16 jaar. En in de familie was het echt een ding. Ja, 16 jaar gedebuteerd, jongste debutant van Ajax en mm -hmm. En ik zei tegen mijn oma en tegen mijn familie, ja, ik ga dat ook doen. Ik ga zelf jonger debuteren. En,
0: uh, bij jou weet ik het, 16 jaar en weet je ook het aantal dagen nog uit je hoofd? 148? Ja, 148. Ja.
1: Dus dat uh, is een jonger volgens mij. Denk het ja. Ja, volgens mij een paar dagen jonger. Dus ik had het al in mijn hoofd en uh, uiteindelijk wisten ze dat bij Feyenoord ook al dat ik dat wou. En ik weet nog dat Peter Bos mij, uh... ik moest op gesprek komen bij Peter Bos. Hij uh, was toen de... technisch directeur? Technisch directeur ja, uh, waar ik een hele goede band mee had en die me ook heel erg hielp. En een keer moest ik langskomen, maar ik wist niet waarom. Ik dacht dat het om iets van school zou gaan of zo, maar toen ik bij hem kwam, zei hij van ja, uh, omdat hij, hij wist dat het een obsessie was om zo jong te debiteren, had hij meegekregen. Dat hij, dat hij vond dat ik op, op kantoor moest komen, zodat hij me kon, uit, kon uitleggen dat het geen uh, teleurstelling moest zijn voor mij als het niet zou gebeuren. Want de kans was natuurlijk heel groot dat ja. het niet zou gebeuren. Maar ja, ja ik... ik ik wist gewoon dat het wel zou gebeuren. Zoveel vertrouwen had ik. En uh, uiteindelijk had ik in uh, Erwin Koeman ook gelukkig een trainer die het aandurfde en die heel veel vertrouwen in me had. En uh, ja, die, die het me ook gunde.
2: Wat ik zag was een. Uh, een heel uh, leuk mannetje. Heel jeugdig, maar heel veel plezier in hetgeen waar hij mee bezig was. Dat was, dat was echt heel leuk om te zien en hij nou, kent natuurlijk heel zwaardig voetballen. Zag je dat toen ook al? Dus te, nou, dan, dan moet wel kippen geweest zijn als dat niet zo was geweest. Als je dat niet had gezien.
0: Waar moet je nou om lachen?
1: Ja, het is het, uh, wat die zegt of uh, zag je dat toen al. Uh, Willem heeft altijd van die mooie uitspraken. Als hij vindt dat iets normaal is en iemand vindt het niet normaal, dan heeft hij altijd van die mooie uitspraken. Dus, uh,
0: ja, daar moest ik hem lachen. Um, hoe kijk je nou terug op jouw tijd bij Feyenoord? Succesvol? Of?
1: Uh, uh, voor mijn ontwikkeling wel. Was het wel succesvol. Maar uh, nou, we hebben, ik heb één keer de KNVB-beker ja. gewonnen. In de finale zat ik helemaal genoeg niet in de selectie. Zat ik niet bij de selectie toen. Zat ik op de tribune. dat was minder. Ja, dat was minder. Uh, finale gehaald. Dat hebben we verloren voor Ajax. Maar echt in de competitie... We hebben nooit echt meegedaan om het kampioenschap, wat jammer genoeg is. Nee. Dus, uh,
0: en uiteindelijk wilde jij niet per se weg, toch?
1: Nee, het hoefde niet per se. Nee.
0: Maar allerlei dingen gebeurd. Zal hadden centjes Ik, uh, nodig?
1: Ja, dat ook. Ja. <laughs> en, en andere dingen, maar
0: uh, ja. Nee, maar wat wel ja. mooi is, dat jij natuurlijk een, een bedrag hebt gegeven aan de jeugdopleiding.
1: Ja. Um, ja, dat... dat uh, ja, dat, dat verdiende ze ook. En uh, Feyenoord ook. Ja. Als ik kijk naar wat Feyenoord allemaal heeft gedaan van mij om me te ontwikkelen, vond ik het meer dan logisch. Ze hebben er nooit om gevraagd of zo, of gezegd dat ik dat moest doen. Maar uh, uit principe heb ik, heb, ik, uh, heb ik dat toen gewoon gedaan.
0: Ja, ja, ja. Wel, jij, Maar jij zegt alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dat is het niet, hè? dat weet je mm, zelf ook wel.
1: Ja, het ligt, ligt eraan uh, hoe je ernaar kijkt. Voor sommige personen is het, is het wel normaal. Voor mij persoonlijk is het wel normaal, omdat ik, uh, ze hebben heel veel tijd en energie in mij gestoken. Mijn familie geholpen. Uh, ik weet altijd dat ze mijn, mijn moeder. Ze hebben gezorgd dat het mijn moeder makkelijker een huis kon vinden in uh, Rotterdam. Die waren naar Rotterdam, maar het is niet, was niet altijd even makkelijk om een huis te vinden. Nu ook niet trouwens. Dus uh, ze hebben wel alles eraan gedaan zodat ik uh, optimaal kon presteren. En uh, ik weet nog dat uh, met Verbeek, Verbeek wist hoe belangrijk mijn oma voor me was. Die heeft gezorgd dat mijn oma bijvoorbeeld uh, elke wedstrijd werd opgehaald. Oh. En uh, normaal krijg je een lunchkaart. Ja, ja. Want mijn oma die zat in een box. Dus ja, zulke dingen die, die regelde Feyenoord. In, in dit geval was het uh, Gert-Jan Verbeek. Dus, ja, voor mij was het vrij normaal om dat te doen. Ja. Toen ja. ging je
0: naar, uh, naar PSV, heb je succes gekend, uh, ook mooie vriendschappen opgebouwd ja. hè? Met, met Memphis en Jetro Willems. Dat ja. zijn volgens mij je grootste PSV-maatjes.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, ja. En, uh, Memphis en Jetro zie ik gewoon als familie. Ja, ja zeker. En, uh, die spreek ik nog dagelijks. En uh, ja, dat, 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 is, uh, dat is meer dan vrienden, dat is gewoon familie voor
0: mij. Je bent een druk man als je iedereen uh, zoveel belt. Willem, Jetro, Memphis. Ja,
1: het is, uh... ja. <laughs> je zoekt gewoon je momenten. En ja. soms bellen hun, soms bellen jij. En dan praat je ja. gewoon. Tegenwoordig teg, heb je WhatsApp, maakt het ook wat makkelijker. Soms ja. stuur je gewoon een berichtje. En uh... ja, het hoeft niet lang te zijn. Nee. In Memphis heb ik ook bijvoorbeeld van nu. Uh... Dat ik hem soms gewoon heb om te vragen hoe het met hem gaat. Mm -hmm. Dan heb je van die korte gesprekken. Maar...
0: Gaat hij erbij zijn trouwens, EK? Of... Uh,
1: ik, heb een, ik heb een sterk gevoel van wel.
0: Maar het moet altijd nog blijken. Ja. Uh, in die tijd bij PSV toen schreef Willem van Hanagh ook een column uh, over jou toen je ja. niet zo lekker in je vel zat. Klop. Ik hoorde zelfs dat je misschien zelfs bijna wilde stoppen met voetbal, zei Humphrey.
1: Ja, ik had, ik had het echt niet aan mijn zin. Dat was echt. Uh, dat was een moment in mijn carrière dat ik dacht: van, uh, ja, waarvoor doe ik dit eigenlijk? Ja, als je geen plezier meer hebt, dan ga je je afvragen: uh, wil, wil je dit nog wel en zo. Maar het is nooit echt zo ver gekomen dat ik wou stoppen. Het is, nee. Ik moet wel eens zeggen, ik heb er wel over nagedacht. Maar ik dacht ook van wat ga ik doen als ik, als ik werkelijk stop? Dus ik, ik had eigenlijk geen plan B. Ik was wel geslaagd op school, ik had wel mijn diploma gehad. Ja, je was
0: goed in uh, wiskunde en economie. Wiskunde
1: en economie, maar dat was niet mijn
0: uh, nee. roeping. Sorry. Nee, want je vond het niet leuk dat je daar meer als buiten stond en je wilde op het middenveld.
1: Ja, ja klopt. En Willem en, zag dat? Willem die zag dat, ja. Maar Willem was jammer genoeg geen trainer. <laughs> ja, Willem die zag dat. En uh, zo is onze band eigenlijk ontstaan. Hij had uh, het stukje geschreven in het AD, als het goed is. Ja. En um, ik dacht, uh, Willem schrijft precies wat ik voel. Mm -hmm. En uh, ik, wou, ik wou van Willem weten hoe hij er tegenaan keek en waarom hij dat schreef. En toen heb ik eigenlijk via Guido Vader heb ik... Um, ik heb het nummer van Willem gevraagd. Ik had het eerst met mijn of met hun vrienden besproken. Vind je het goed als ik Willem bel? Wat vind jij ervan? En hij vond het juist geweldig. Hij vindt sowieso dat je zulke dingen moet doen. Omdat hun, mensen zoals Willem, Van Aarghem, uh, Wim Jansen. Uh, die hebben, uh, hebben. een andere kijk op voetbal. En uh, heel veel mensen snappen, snappen het niet. Mm -hmm. Maar als ze het uitleggen, dan heb je echt, krijg je daar toch wel echt respect voor. En dan, en hun kunnen makkelijk uitleggen wat ze bedoelen met, met, met uh, hoe hun voetbal zien, dus. Ik ben toen uh, ja, eigenlijk gaan zoeken naar het nummer van Willem. En ik heb toen aan Guido Vader gevraagd, uh, nummer van Willem en ja toen ik heb zijn nummer gekregen, hebben we gebeld. En, uh, Willem en, <laughs> en ik, we hebben nooit gesprekken die korter zijn dan een uur. We zitten altijd uren aan de telefoon. Soms zitten we zelf in de auto of een van ons zit in de auto. En dan komen we bijvoorbeeld thuis aan en dan zitten we nog lang in de auto voordat we naar boven gaan. Omdat als je dan in een lift komt of wat dan ook of je stapt uit of de verbinding weggaat. Dus uh, we praten altijd nog lang door. Ja. En dat was de eerste keer ook
0: zo. Het is best bijzonder, uh, want als er kritiek wordt geuit op een, uh, op een speler, denk ik heel veel spelers joh, uh, f it. Uh, ja,
1: tuurlijk. En, uh, ja, kijk, weet je, um, kritiek... Uh, die, dat de jaren in bekijk ik het eigenlijk zo. Het, uh, ja, niemand heeft eigenlijk ongelijk in, in zijn mening te de, delen. De, uh, de ene vindt, als je een goede wedstrijd hebt gespeeld, vindt de ene dat het niet goed is. Maar dat is dan degene zijn mening. Dus uh, dat, dat hoeft ook niet fout te zijn. Dus ik laat iedereen een, een, een beetje in zijn waarde daarmee. En, uh, maar bij Willem had ik eigenlijk, we deelden eigenlijk hetzelfde gevoel. Ik ben ook heel kritisch op, me, op mezelf. En uh, ja, ik wou ook... Uh, aan Willem vragen waarom hij dat uh, geschreven heeft. En uh, waarom hij het zo bekeek. Ja. Dus uh, ja, dat heeft hij me uitgelegd. En uh, ja, dat, ik, ik, ik kon me daar wel in vinden.
0: En toen kreeg je uiteindelijk het plezier weer?
1: Ja, ook, ook mede dankzij uh, Willem. Ja, ik heb toen heel veel contact met Willem gehad. Dat dagelijks contact. En uh, ja, dat... Toen heb ik uh, het plezier gehad, maar ook, ook door uh, Wim Jansen, heb ik ook toen meegesproken. Oké, okay, mooi. En daar uh, ja, heb ik ook weer het plezier teruggevonden.
0: Je bent nu bijna vijf jaar in Engeland. Ja. Ben je gelukkig? Hoe is het leven? Heel gelukkig.
1: Um, ik ben ook zo, uh, moet ik zeggen, geïntegreerd ja. in Engeland, dat ik, als ik in Nederland ben, dat ik toch weer, uh, dat ik vaak het gevoel heb van oh, ik wil weer terug naar huis. Echt waar? <laughs> ja. Het begon eigenlijk al bij Newcastle. Bij Nieuwkasten heb ik echt een schitterende tijd gehad. Een jaartje maar. Een jaartje. Uh, maar het, uh, ik, ik had het zo naar mijn zin, ook buiten het voetbal. Het werd me ook makkelijker gemaakt, omdat Humphrey heel veel dingen al had geregeld. En ik had een uh, vriend leren kennen, of een, een jongen leren kennen die uiteindelijk mijn vriend geworden is via Tim Krul. En daar ben ik, ja, die heeft me dagelijks geholpen met allerlei soorten dingen. Dus, ik had eigenlijk één zorg, en dat was gewoon zorgen dat ik goed ging voetballen. En nee. alles wat daarnaast, dat was, gewoon, ja, was eigenlijk alleen maar plezier. En daarom ging het ook zo goed, moet ik zeggen. Ja,
0: je ging uh, dus één jaartje Newcastle. Ja. En toen ben je thuis geweest, bij Pochettino. Ja. Eerst. Ja. En toen ben ik Jurgen Klop. Klopt. Ja. dat ben je een grote meneer. Als die mannen ze jou uitnodigen om naar ja, huis
1: te komen. Ja, ik, uh, ik, ik weet niet hoe we met spelers praten. Maar uh, ze zijn, uh, qua dat zijn ze best wel hetzelfde. Mm -hmm. Voordat ze een, een speler echt willen halen, dan willen ze een gesprek voeren met de speler. Ze willen weten wat voor soort speler het is. Uh, kijk, dat, 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 die, voetballend, dat, ze, dat ze die speler voetballend al willen, dat is al bekend. Maar ze willen ook weten hoe ze als persoon zijn. En uh, ja, voor hun is het team heel belangrijk. En past zo'n persoon in het team? Hebben ze ja. dezelfde gedachten qua voetbal? Willen ze wel spelen zoals ik wil en dat soort dingen, dus um, ja, het uh, waren hele goede gesprekken, hele mooie gesprekken. Dat zijn ook gesprekken die ik, uh, die ik heel speciaal vind uh, ja. in mijn carrière. Het gesprek met Pochettino was heel speciaal, ook uh, omdat het ook, het zijn ook gevoelsmensen. Uh, de band met de persoon is ook heel belangrijk voor hun en dat is ook persoonlijk voor mij. Ja. Dus we hebben hele mooie gesprekken gehad en bij Klop, uh, ja, daar heb ik dagelijks nog gesprekken mee.
0: Ja. valt me heel goed. Maar waarom uiteindelijk klopt?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen uh, Tottenham, die was, uh, nou, Liverpool, die, die was als eerst uh, concreet. Dat was het jaar daarvoor eigenlijk al, toen ik nog bij Newcastle speelde. Toen waren ze al concreet. Uh, maar uh, gedurende mijn vakantie had ik niks meer van ze gehoord. En daarna uh, we hebben we twee keer tegen Tottenham gespeeld. Het ging twee keer heel goed. En in mijn vakantie uh, ja, wou Pochettino met me praten en toen uh, heb ik gesproken en ik was eigenlijk helemaal weg van de manier hoe hij wou spelen en uh, voor rol hij voor mij had en uh, de manier van trainen en alles. En ook omdat ik zag dat spelers beter waren of beter <coughs> werden als hij met hem uh, trainde of als hij ze uh, in een team kreeg. Ja. Dus uh, ja, ik wou eigenlijk heel graag naar Tottenham. Alleen, um, ja, de clubs kwamen er niet uit, wij kwamen er niet uit, dus het was eigenlijk heel moeilijk om nog uh, daar naartoe te gaan. Terwijl Pochettino en ik heel graag met elkaar wilden werken. Dus dat was um, geen optie meer. Nee. En daarna... Uh, Toen werd het
0: klopt?
1: Ja, drie weken in, in, de, in uh, de vakantie. Of na nou, drie weken in de voorbereiding. Toen uh, had Winfrey gezegd dat uh, Klop met me wou praten terwijl we daar, daarvoor had de Liverpool al gesproken met ons, of, uh, kenbaar gemaakt dat ze uh, geïnteresseerd waren, maar ik had nooit echt met de trainer gesproken. Mm -hmm. En toen werd, was het tijd dat ik met de trainer ging spreken. En ik weet nog dat uh, <laughs> ik kwam aan bij klopt thuis en hij, had een, hij heeft een hele grote hond. <laughs> en ik ben bang voor honden, dus <laughs> hij moest de hond uit de kamer halen uh, voordat we konden praten daar. Maar uh, we hebben, voordat we gingen praten over voetbal. We hebben eerst gesproken over vakantie, over hoe je bent als persoon, uh, uitgelegd wat voor persoon ik ben en ook, heel veel dingen kwamen overeen. Dus uh, dat was al een heel goed gevoel, voordat we over voetbal gingen praten, ja, mm -hmm. het stel van voetballen bij kloppen. Uh, uh, de manier hoe hij het ging uitleggen en alles, want ik wist alleen uh, ja, dat ze met heel veel energie speelden, ja. met het pressen. En dat Gegenpressing. Dat, gegenpressen, wat Duitsers <laughs> hebben, ja, counterpress. Noemen wij het zelf in Engeland. Dat uh, sprak me heel erg aan. Hij, hij benaderde het spel anders dan andere trainers. Waar trainers bijvoorbeeld... Um, zeg maar, uh, als je tegen een team speelt die bijvoorbeeld heel gevaarlijk is. Uh, hele goede spelers heeft. Die, die zakken dan heel vaak in en wachten totdat ze nee. kunnen toeslaan. Maar hij is anders. Hij, hij zegt van dat wil ik niet. Ik wil gewoon hoge druk zetten. Want als je de bal, um, bal verovert... Dan heb je meer kans om te scoren, want het team die staat dan helemaal uit balans. Ja. Want ze staan, staan zeg maar open om te aanvallen. En als je de bal verovert dan heb je meer kans om te scoren één. Je moet minder rennen, omdat je de bal voorin <laughs> uh, weer verovert. Of je verovert hem net weer nadat je hem verloren hebt. Dus dat sprak me heel erg aan. Het is een manier van uh, kijken hoe maak ik het zo goed mogelijk voor, voor mijn team. Zelfs als we tegen de beste spelers ja. of het beste team spelen. Dus ja, ik. Uh, ik was helemaal verkocht.
0: En, uh... Hij zegt over jou. Uh, Wijnaldum heeft het vermogen om te switchen van de mindset. Heeft hij dat gezegd?
1: Ja. oh Dat is mooi om te horen.
0: Ja. Wat bedoelt hij?
1: Dat zou je moeten
0: vragen. <laughs> ik, denk, uh,
1: ik, ik denk dat hij bedoelt van... Uh, kijk hij, hij, is ook, hij zet ook heel veel verantwoordelijkheid bij de spelers zelf. Hij zegt ook van... Uh, ik ben er om je optimaal te kunnen voorbereiden op een uh, wedstrijd. Maar gedurende de wedstrijd is alles, is het niet, is het, gaat het niet hetzelfde als op de training. Nee. Spelers gaan niet dit doen wat wij verwachten. Dus dan moet je kunnen switchen. Je moet uh, situaties kunnen herkennen en uh, kunnen spelen met situaties. Dat je uh, zeg maar, uh, ja, kan doen wat gevraagd wordt in de ja. situatie. En dat, uh, daar is hij heel erg mee bezig geweest met iedereen.
0: Ah, Jij hebt dat heel erg geleerd. Je kan ja. in allerlei rollen spelen. Ja. Uh, en nu zijn jullie al dik 40 wedstrijden ongeslagen in de eigen competitie. Ja. ja. Volgens mij. Ja. Ja. En er zijn nog twee andere ploegen ook die dat hebben in hun competitie. Quizvraagje. Welke, twee... welke twee andere ploegen zijn in hun competitie ook al zo lang ongeslagen? Nog steeds? Ja. Jullie al veertig wedstrijden achter elkaar, maar er zijn nog twee teams. Nog twee teams? Um... Je weet niet, hè?
1: Shakhtar. Ik wou niet de beste vijf. Shakhtar en... En Robin Hood. Robin Hood? Suriname. Ja. Serieus? Ja. Ja, dat is ik niet. Ja. Ik, ik volg het. Uh...
0: Het Surinaamse voetbal niet elke dag?
1: Nee, maar voetbal überhaupt niet. Nee. Echt elke dag. Dus, uh... nee. Maar die zijn ook fedder. Ja. Zo, dat is zo goed. Ja. Ja, dat ik vond ik een niet. grappig feitje. Hebben ze me niet verteld in Suriname toen ik daar kwam? Nee. Nee, dus. Uh... Ja, dat is mooi. Maar daar ook? Ja, Shakta ook, ja. Ah, oké, okay. top. Ja. Uh, het, is een... het vergt heel veel uh, concentratie, energie. Ja. Doorzettingsvermogen is niet, is niet makkelijk, hè?
0: Nee? Nee, om dat te doen. Zeker niet. Jullie hebben af en toe ook een beetje geluk, maar als je zo vaak geluk hebt, heb je dat niet. Heb je geen geluk meer.
1: Uh, ja, <laughs> ligt er maar net aan hoe je het bekijkt.
0: Maar het wordt wel een bijzondere dag dat jullie kampioen gaan worden binnenkort. Uh, en niet zeggen, uh, ja. de competitie is nog lang.
1: Nee, het, het, het lijkt, nu ziet het eruit uh, dat we kampioen worden. De vraag is alleen wanneer.
0: Ja. Uh,
1: er zijn heel veel gekke dingen gebeurd in voetbal, hè?
0: Dus, uh, Dit is pas het eerste cliché wat je eruit gooit uh, in een half uur gesprek. Niet slecht?
1: Nee, klopt.
0: <laughs> was die dag, die Champions League finale, was dat de mooiste voetbaldag uit je carrière? Uh,
1: qua Parijs winnen wel, ja. Ja,
0: ja er, zijn, er zijn heel
1: veel... Uh, ik heb heel veel mooie momenten meegemaakt. Ja. En ik maak ze nog steeds mee. Ook zo ja. mooi als toen? Ja, ik vind bijvoorbeeld... Uh, voor de wedstrijd, we hebben... We hebben best wel veel gelovige jongens in het team. En voor een wedstrijd dan, uh, zitten we altijd op een kamer. En dan bidden we samen voor, voor uh, de wedstrijd. Oh. en uh, nou, Eigenlijk over alles. Dat vind ik ook prachtig. Dat vind ik ook mooi. Ja? Ja, zeker. Dus, ik vind alle, allerlei dingen vind ik wel mooi. De ja.
0: trainingen. Maar het is bijzonder dat je met een groep jongens gaat bidden voor de wedstrijd. En dan, nee. uh, dan doe je het woord of zo. Dus het gezamenlijk. Hoe gaat zo'n sessie?
1: Ja, we komen gewoon bij elkaar. En dan... Uh, in, in het geval bij Liverpool praat ik dan en dan bid ik gewoon voor, uh, ja, voor de wedstrijd en alles. Maar okay. ook voor, voor dat we het mogen meemaken, dat we gezond zijn en eigenlijk alle kleine dingen, dat die vrij normaal lijken voor ons, maar eigenlijk, ja, we zijn heel gezegend dat, dat, we, dat we dit mogen meemaken en dat we dit hebben. Dus eigenlijk probeer ik overal voor te bidden.
0: Ja, maar best bijzonder, want er zitten allemaal jongens met een ander geloof in jullie team. ik dat Sala Hij heeft een ander geloof dan dat jij Nee, Sala zit er niet bij. Nee, die is heeft een uh, ander geloof natuurlijk. Nee,
1: maar we hebben hem wel gevraagd als die uh, er komen, maar uh, die, uh, die bidt zelf. Ja. Maar het is ook mooi om te zien, want bij Nederlands aftal doen we het ook. En dan, en dan bidt Memphis voor ons en uh, ja, je ziet ook de groep wordt steeds groter, omdat uh, in het begin ben je misschien een beetje alleen, maar daarna zie je dat meerdere jongens bidden en dan kom je er steeds bij en bij. En zo moet er steeds meer bij en bij. Het en geeft toch een goed, voel. een goed gevoel. En dat geeft mij een heel goed gevoel, want ik vind het geweldig ja. om bij elkaar te komen voor de
0: wedstrijd. En ook bezig zijn met dingen die niet alleen met voetbal te maken hebben. Ik vind ik heel mooi dat je dat zegt. Ja, we zijn gezegend mensen.
1: Klopt, we zijn heel gezegend. En daar, 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 daar bidden we ook voor. Ja. En daar bedanken we God ook voor. geef hem ook de glorie voor. Dat wij gezegd zijn. Dat wij in zo'n positie mogen zitten. Ja. Want het is niet, is niet voor iedereen. En, nee. uh, dus je hebt nee. ook heel veel talentvolle jongens. Die niet de mogelijkheid hebben gehad. Die wij nu hebben. Ja. En, uh, ja, dat, het lijkt, omdat het een uh, alledaagse ding is. Lijkt het vrij normaal. En wordt het bijna normaal. Maar zo, zo normaal is het ook niet. Nee. Dus ja. Uh, yeah. oh, mooi. En steeds... En, ja, ik vind, en ik denk dat het normaal is, dat je toch moet blijven bedanken en, um, en God de glorie moet geven dat, dat, je, dat je dat mag
0: meemaken. Je had het net over Oranje. Ja. Dat gaat heel goed. Hè? Je gaat nu ook scoren zelfs. Je speelt daar iets uh, aanvallender. Naast Sinterland, ja, uh, drie goaltjes.
1: Ja, dat is mooi. Ja. Heel mooi. Ja. Ja, ik, ik, ik heb het natuurlijk zelf moeten doen, maar dat uh, is een hele grote inbreng van Koeman en uh, technische staf natuurlijk. Want, uh, ja, die, die heeft het natuurlijk weer teruggebracht dat ik op uh, de nummer 10 eigenlijk speel en, ja. en vrij aanvallend speel. Uh. Maakt het
0: jou nog uit op welke positie je het liefste speelt? Want je speelt mm. bij Oranje op een andere, in een andere rol dan ja, bij Liverpool.
1: Ja, klopt. Maar natuurlijk ja, wil je wel het liefst op rol spelen aanvallend. Ik weet nog dat tegen, tegen de wedstrijd tegen Frankrijk kreeg ik natuurlijk heel veel lof en uh, was, uh, vond iedereen dat het heel goed ging. Het was uh, toen tijd mijn beste wedstrijd in Oranje. Toen uh, we verloren. maar uh, wat ik zo mooi vond van Koeman en de technische staf, was dat we een, uh, vrij kritisch waren. Ondanks ik toch een goede wedstrijd had gespeeld. En, uh, ik weet nog dat ik een, uh, een uh, bespreking had met Koeman, met beelden. En die liet toen zien um, waarom hij zo kritisch was. En uh, Omdat ik gewend ben bij uh, Liverpool vrij veel verdedigende taken te doen, deed ik het in die wedstrijd ook. En ik deed zoveel dat ik eigenlijk het team uh, benadeelde in de eerste helft, omdat we zo ver terug speelden. Omdat ik niet echt op de nummer 10 uh, mm -hmm. zeg maar, verdedigende werk deed. Ik deed het meer als, ik ga de andere twee middenvelders helpen, zoals ik het bij Liverpool deed. Dus uh, in zo'n geval benadeelde ik het team en dat liet hij toen zien. En toen zei hij tegen mij, van, natuurlijk uh, wil dat je verdedigt, maar wel als een nummer 10, en niet als een linker, linker of rechter, ja. rechter middenvelder, omdat je dan ook ver van het doel speelt van tegenstander en ik wil jou in, in een aanval hebben en um, dat vond ik wel mooi, omdat iedereen, het was ook een goede wedstrijd, mm -hmm. maar het, het, dat, op dat moment kon het ook beter en daar, toen dat veranderde zag je ook dat het pressen bij het Nederlands elftal ging veranderen, door één klein ding wat hij eigenlijk heeft gezegd, is het, uh, is, is het hele spel veranderd. Dus, uh, ja, het is ook mede dankzij Koeman dat dit, uh, en de technische staf natuurlijk, ja. dat, dat het zo goed gaat en dat ik eigenlijk op de beste positie
0: sta. Wat ik knap vond uh, aan jou, en volgens mij ben je niet een echte leider, of ben je wel een leider inmiddels? Ik ben altijd leider geweest. Ja? Ja, maar uh, wat, is, wat is een leider voor jou? Voor, uh... Iemand die zich zo openlijk uitsprak toen over dat racisme.
1: Klopt, maar je kan ook een leider zijn naar het team in
0: de binnenkamers. Maar toen, kwam, en, uh... toen stond er ineens een Wijnaldum op, die ik ja. niet vaak had gezien.
1: Het is een uh, maatschappelijk probleem. Ik denk dat uh, het ook iets voor de politiek is. En ik vind ook dat er keihard opgetreden moet worden tegen zulke, zulke praktijken. Want ik heb gezien, dat kan niet. En het is niet alleen uh, racisme naar de spelen toe. Maar ik zie ook uh, een, een persoon die hitlergroet doet. En dan denk ik, hoe, hoe komt dat in je, je hoofd om dat, om dat te doen? Maar waarom deed je het toen? Omdat ik vond dat uh, er uh, te weinig... Tot nu toe, ook nog. Er wordt gewoon te weinig mee gedaan. En ik vind ook dat te weinig jongens die de positie hebben, of personen die de positie hebben om er wat over te zeggen. Want zo is het nou eenmaal. We leven nu in een wereld waar meer geluisterd wordt naar mensen die een platform hebben. Wat eigenlijk heel raar is. Dan mensen die die platform niet hebben. En daardoor vind ik dat mensen met een platform er veel meer over moeten spreken. ...en hun mening erover moeten geven, dat het, dat, het, dat het niet goed is. Want er zijn gewoon heel veel mensen die het er niet mee eens zijn... ...en die vinden dat het moet veranderen of harder aangepakt moet worden in Nederland. Maar die doen hun mond niet open. Mm -hmm. Ik weet niet of ze bang zijn of, om dat te doen, maar uh, het, het helpt niet. En uh, dat, dat vind ik jammer. En ik voel gewoon dat er wat gezegd moest worden. Ook de eerste omdat ik een uh, bruine jongen ben... Ja. Um, dus ik, ik vond ook dat, dat de mensen moeten zien hoe een bruine jongen zich voelt op zo'n moment. Want uh, we met het Nederlands elftal hadden we ook, kwamen we ook bij elkaar. En uh, heel vaak begrijpen ze niet wat wij als bruine jongens voelen als, dat, als zoiets gebeurt. Het is gewoon, het is niet leuk. En, heb jij uh, nog steeds last van dan? Dat mensen denken dat het... Uh,
0: nou ja, heb jij ook nog wel eens met racisme te maken dan? Of je kinderen? Of...
1: Ja, tuurlijk. Ja? Ja.
0: Hoe dan? Want ik als witte man snap dat niet.
1: Nee, precies. Omdat, dat, en, en, dat, dat, uh, omdat jullie het ook niet meemaken. Nee. Wij
0: maken het mee. Hoe maak je het mee dan? Geef eens een voorbeeld. Het, is,
1: het zijn kleine dingen. Als iemand bijvoorbeeld uh, tegen een uh, bruine persoon zegt: zwarte piet. Dat, dat is al racisme. Maar dat is al geen goed gevoel voor een bruine persoon. En misschien vindt een andere persoon, ja, het is maar een grapje. Maar zulke grapjes zijn niet leuk. snap je nee. uh, Door veel racisme op social media... Weet je, het, het, ja. daar is het trouwens heel makkelijk maar, om racisme te doen. Je gaat altijd maken een NIP account en social
0: media en is natuurlijk sowieso een, uh, ook heel veel gezeik. Zeker. Ja, ja. klopt.
1: Zeker. Ja. Dus ja, het is heel moeilijk uh, om te zeggen hoe, hoe je het moet aanpakken. Want iedereen heeft zijn mening erover en alles. Maar uh, ik vind ook, ik vind dat, uh, ja, dat er wel, er moet wel hard tegen worden opgetreden. En ik vind het nu nog een beetje te lax.
0: We gaan naar iemand die heel graag iets wil vertellen over jullie uh, vriendschap.
3: Voor, voor mij is het een,
0: uh, een, een persoon die uh, heel goed luistert. Um, een persoon die, uh, waar ik eigenlijk alles mee uh, kan bespreken. En ik denk dat dat
3: uh, de basis van een vriendschap en dat is. Dat buiten, buiten wat op het veld gebeurt. Wat is het mooiste wat je met hem hebt meegemaakt, buiten de lijnen? Um, buiten de lijnen, ik denk toch de geboortes van onze, van onze kleintjes die we, dat uh,
0: dan met elkaar konden, konden delen. Um, ja, dat zijn uh, momenten inderdaad als je als kleine jongen met elkaar voetbalt uh, en eigenlijk alleen maar de focus op voetbal is. Als je kijkt buiten buiten het veld, dat dat eigenlijk het mooiste in je leven is wat er gebeurt. En dat je dat met elkaar kan delen. Dat is, uh, ja, dat is speciaal. Ja.
1: Ja? Ja, Lira is heel, spe heel speciaal voor mij. Ja, heel, heel, heel speciaal. Waarom? Omdat uh, ja, kijk, we, zijn, we hebben in de jeugd gespeeld. Ik Weet nog dat Leroy mij uh, opving bij uh, Feyenoord? En ik was nog zo met Sparta in mijn hoofd dat ik uh, bijvoorbeeld, ik speelde, ik, ik kom naar Feyenoord, uh, einde van het seizoen, heb ik nog een toernooi kunnen meespelen? Want ik speelde bij Sparta tot het einde van het seizoen. En dan heb ik nog in dat seizoen nog een toernooi kunnen meespelen met Feyenoord. Gingen we naar. Uh, uh, was het. Ik dacht het Polen was. Uh, Volgens mij was het Polen en um, spraken we over uh, hoe het ging bij de clubs en uh, stel, stel als er een uh, situatie weer voorviel, was het weer van oh is het bij jullie zo, bij ons is het zo en na een tijdje was Leroy het zat zei hij hey, Gini, het is geen, ons, het is geen uh, jullie en ons meer, hè. het is nu Feyenoord, je bent bij ons, het is nu ons Feyenoord en uh, dat was het eerste moment dat hij me ging corrigeren. En maar eigenlijk daarvoor al bij de KNVB en alles, mm -hmm. uh, speelden we ook samen en ik kon het altijd goed met hem vinden. Omdat Leroy ook, uh, waar wij, toen we jong waren, waren we ook heel jaloers op, omdat Leroy de eerste speler was die echt tweebenig was. Dus we wisten niet wat, met wat voor benen hij goed kon schieten. En uh, ja, we vonden Leroy altijd een hele goede speler bij, Fijn, bij Sparta, toen hij bij Feyenoord speelde. Mm -hmm. En, uh, ja, bij het KVB is eigenlijk gegroeid. We ben ik naar Feyenoord gegaan en hebben we samen de, de elftallen doorlopen. Ja. En uh, ze hebben bij het eerste gespeeld. En, ja, eigenlijk een Nederlands elftal. Maar
0: dat is toch ja. mooi? Zo ben je van pupeel, aspirant, junior geworden en uiteindelijk papa. Ja, klopt. daar heeft hij het over. Ja,
1: dat zijn hele mooie momenten voor uh, ons beiden. Uh, wat hij ook zegt. Leroy en ik die, uh, bespreken ook heel veel privé-dingen. Dus er zijn dingen van, van mij die hij weet, die niemand weet. En ding, dat ik dingen van hem weet, die niemand weet. Uh, zo diep is, uh, gaat uh, onze relatie, dat we echt... Uh, ja, ik net zei wat ik met Jetro en, en, en Memphis heb. Heb ik ook met Lero. Het ja. gaat, gaat
0: echt heel diep. En... Maar bijzonder toch dat je nu ook uh, dingen als kinderen met elkaar kan delen.
1: Ja, precies. Als we elkaar ook bellen en... Uh, die kinderen zijn er, dan, dan praten we ook weer even met die kinderen en zo. We zijn eigenlijk gewoon uh, ja, uh, oompjes ja. van die kinderen. Dus uh, ja, dat is wel mooi. We sturen ook filmpjes naar elkaar van die kinderen. En uh, het is eigenlijk gewoon, we praten over alles.
0: Ja, dus, je hebt er nu je hebt er drie, hè? Drie, ja. klopt. Ja. Zit er dat nog eentje is. aan te komen? Ja, klopt. Ja. Komt er ook nog eentje aan, ja. Ah, ook buiten het veld uh, presteer je? Het
1: gaat hard, ja. ja. Uh, ja ik scoor wel buiten het
0: veld. Ja. Ja. Dus... Wat is het ja. mooiste aan het vaderschap?
1: Uh, ja, het, het wordt eigenlijk steeds mooier. Um, het vaderschap is eigenlijk steeds meer uh, nieuwe dingen uh, vinden. Omdat uh, niet elke kind is hetzelfde. En, uh, ik denk ook niet dat je hetzelfde blijft als vader. Dat je uh, zeg maar steeds ah, ja. meer gaat leren als vader. Ik ben ook... Niet dezelfde vader als, ik was, als die ik was toen ik twintig was. Dus ik denk nu heel anders over het vaderschap. Dus, uh, en neem je, je dan ook mijn...
0: dingen mee van je eigen opvoeding? Want dat is ook heel anders, want jij bent door vrouwen opgevoed.
1: Ik ben door vrouwen opgevoed, ja. En uh, mijn oom was eigenlijk de enige man in, in, uh, in mijn uh, familie. Mm -hmm. Ja, hij is heel anders. Het is, het is ook anders als ik uh, mijn kinderen bijvoorbeeld naar mijn oma breng. Mijn oma die was voor mij, ze was heel los. Ik mocht alles doen wat ik wou. Als, tenzij het op school goed ging en ik hield me gewoon aan de regels. Maar de dingen die ik niet mocht doen, die mogen mijn kinderen wel doen bij mijn oma bijvoorbeeld. Weet je? Dus, uh, dat is ook wel raar om te zien. Ja. Omdat ze, vroeger ze zeiden, kreeg ik bijvoorbeeld een standje als ik iets deed. En bij die kinderen is
0: het, uh, laat, laat, maar. Of
1: laat haar maar. <laughs> ja. weet je?
0: Ik las, uh, jij hebt ooit gezegd, uh, ik ben Nederlands opgevoed op de Surinaamse manier.
1: Ja, klopt.
0: Wat bedoel je daarmee? Nou, mijn oma
1: die was... Uh... <laughs> Het was heel hard. Mijn tante ook. Ik kreeg ook wel eens klappen als ik iets niet deed. Oh? Ja, daarom was ik ook heel gedisciplineerd. Ik wist wat ik mocht en wat ik niet mocht. Maar toch maak je wel fouten als kinderen. En... Uh, ja, maar ook in, in eigenlijk... Een, was echt een Nederlander. Ik mocht thuis ook geen Surinaams praten. Van mijn oh. oma. Mijn oma sprak uh, Nederlands en Surinaams. Nu doet ze voornamelijk alleen maar Surinaams praten tegen mij. Ik praat nu ook Surinaams terug oh? met haar. Uh, maar uh, vroeger mocht dat absoluut niet. Was het Nederlands praten. Ik moest en zou Nederlands praten. Ja. En je moest u zeggen? Dat moet, al, ja, dat moet. Dat en jouw kinderen moet. ook? Ja, die zeggen ook u. Tegen, tegen mij,
0: tegen oudere personen. Okay. Ja, dat is logisch. Dat is geen, ook uh, tegen ouders. Dat is geen je.
1: Dat, dat, dat kon niet. Dus, uh, nee, maar nog steeds niet, dus? Nog steeds niet. Nee, ik, ik zeg altijd u. Dat is, dat ja, maar ook is dan, jouw kinderen
0: uh, tegen jou, dus? Ja, oké. Okay.
1: Ja, mijn kinderen zeggen u. Uh, ik weet nog dat me, de kinderen van mijn broertje, die waren bij mij en die zeiden het ook. Die zeiden ook dus, dus ik merk gewoon uh, bij de kinderen van mijn neven en nichtjes, of neven en nichten, dat iedereen gewoon, omdat wij het allemaal zo geleerd hebben, dat mm -hmm. uh, ja, onze kinderen het eigenlijk ook zo leren. Het ja. was voor mij zelf raar als ik bijvoorbeeld op de keuken kwam en uh, iemand zei tegen zijn moeder of vader of opa of oma, uh, je, dat, dat, dat komt bij ons niet. Dat was, uh, nee. Gaan ze in uh, Engeland opgroeien? Ja, mijn, twee uh, kinderen, met mijn zoontje en met de andere die eraan komt wel. Mm -hmm. en mijn Twee dochtertjes
0: wonen met hun moeder ja. in uh, Nederland. Maar, gaan ze nog lang in Engeland blijven? <laughs> dat weet je nooit hè? Nee, daarom vraag ik het ook. Ja, dat weet ik ook niet. Nee, maar uh, je weet toch wel wat de intentie is? Want hum... Mijn intentie? Ja, ja, Humphrey zei, we maken voor ieder jaar een plan. We hebben een heel plan...
1: Ja, maar dat is voor dit jaar. En dit ja. jaar is gewoon een plan om weer dingen te winnen. En... Ja,
0: nou dat gaat wel lukken.
1: Ja, met, ja, met gods wil wel.
0: Ja. Maar en... daarna, wat, wat wil je? Dat, wat ik wil. Ja. Uh, Hoe ja, ga jij ik... eindigen straks? Uh, einde van het jaar? Nee, gewoon ja, aan het eind van je carrière. Je bent straks 30 ge geweest. Ben jij iemand die, die lekker als... gaat cashen in China?
1: Dat, dat is uh, cashen in China. Dat, uh, dat weet je niet. Het is nee. moeilijk te zeggen.
0: Nou, je zegt niet gelijk,
1: nee. Nee, ja, iedereen wil kerstje
0: toch? Ja, lekker toch? Ja, eerlijk. Maar dat
1: zou ook wel. Misschien denk ik uh, op, aan die tijd wel van. Nee, ik wil terug naar Feyenoord of ik wil naar PSV. Ja. Misschien wel terug naar Sparta. Ja, dat was inderdaad, dat, mijn, dat was inderdaad dat, mijn volgende uh, dat, vraag. Dat, dat, dat kan ook, dat ja. weet je
0: nooit. En, uh, maar zie jij je jezelf terugkeren naar Feyenoord?
1: Uh, ja, ik zie alles eigenlijk. Ja? Ja, tuurlijk. Maar ook naar PSV. Of, zelfs Sparta. Ik, ik uh, kijk wel eens naar Sparta en denk ik van zo, het zou ook wel mooi zijn als ik daar gewoon mijn laatste. Uh, laatste jaar of jaren yeah? speel. Dus het is... Uh, wat, het, ...wat het moeilijke... Van, ...van mijn carrière tot nu toe is... ...dat ik bij... Uh, ...ik heb in Nederland bij drie verschillende clubs gespeeld... ...en bij alle drie is het heel goed gegaan. En daar heb ik een heel goed gevoel aan overgehouden. Dus... Yeah. <laughs> ...maar je kan er maar eentje kiezen. Dus dat maakt het moeilijk. Maar misschien uh, wil je dat helemaal niet. Ik leer ook van andere spelers bijvoorbeeld. Uh, van Nistrooy, die had volgens mij... Uh, ...als Van zei, die had volgens mij een belofte gemaakt... ...dat hij ooit terug zou keren. Maar... Op latere leeftijd uh, wou hij dat helemaal niet meer. Dus beloftes kan je nooit maken. En als ik kijk naar Zeedorf. die heeft tot, ik weet niet hoe oud, op hoog niveau gespeeld. En dat wil je als speler ook. Wat ik nu meemaak is gewoon uniek. En is, uh, dat wil je als voetballer. Je wil op het hoogste niveau spelen. Je wil prijzen pakken. En als je dat kan doen tot 38 of mm -hmm. ik weet ik niet hoe, hoe, hoe oud, dan is dat mooi. Eigenlijk, wat ik, het wat ik het liefste wil, is niet, ik kijk niet echt naar uh, spelen voor. Voor een club. Ik wil gewoon zo, zo lang mogelijk op hoog niveau spelen. En uh, wat mijn droom is. Dat, dat, dat is dat ik tot... Ja, dat mijn, mijn carrière zo lang duurt. Dat ik zo lang fit kan blijven. Net als Seedorf. Of uh, in Italië zie je het heel veel. Salatan heeft het nu ook. oud is uh, ja. oud Salatan. 36, zoiets. En dan naar naar Milan. Uh, Ronaldo doet het. Dat is, dat is wel mijn droom. Dus het is niet zozeer van... Ja, uh, ik moet uh, naar Feyenoord, PSV of Sparta of cash in China of wat dan ook. zo echt van zo lang mogelijk op niveau spelen en ja, dan zie je wel waar.
0: 2019 was denk ik het mooiste jaar in jouw carrière. Sportief uh, gezien?
1: Sportief gezien, 2017 was het mooi. Omdat ik mijn debuut heb gemaakt. Uh, maar ja, de, de Champions League win is, uh, ja. is dat Kijk, het is, het is, het is, tot nu toe was dat begin. En uh, ja, het eind. De Champions League is niet het eind, maar uh, het is een piek en nog een piek. Ja. En uh, het zijn gewoon twee hele mooie, mooie
0: dingen. Wat is er voor nodig dat 2020 jou net zo gelukkig maakt als 2019? Nou,
1: kampioenschap met Liverpool, dat zou heel mooi zijn. Prachtig. Ook omdat, uh, als je ziet de manier waarop. We zijn vorig jaar uh, tweede geworden met uh, 97 punten. Um, dit jaar uh, Gaat wel goed komen? Ja, was, ik kan zeggen, we hebben niet verloren. Eén keer gelijk, hebben we ja. de rest alles gewonnen. Dat is eigenlijk ongelofelijk. Als je, ik denk als je begin van het jaar had gezegd van, uh, zou je tekenen voor uh, 94 punten of wat dan ook. Of uh, 90 punten, dan, dan zou je misschien zeggen, we oh, zou het gedaan hebben. Maar dit is, dit is natuurlijk uniek wat, wat nu gebeurt dus uh, ja en als je kampioens als je de support is ook het kampioenschap kan geven de club want ik denk dat wij als spelers uh, met, met de trainen hebben we de club toch uh, ja weer omhoog gebracht ja. want het was een tijdje dat uh, Liverpool het moeilijk en uh, nog nooit de Premier League gewonnen dat is toch wel een, uh, ga je toch wel de geschiedenisboek in, dus dat, dat maakt het wel mooi en natuurlijk op het EK, waar ik ook heel erg naar uitkijk hoop ik gewoon heel goed te doen omdat, um, de kwalificatie is goed gegaan, de uh, Nations League is goed gegaan. En dan hoop je het gewoon nog vervolg te geven met het team. En mijn eigen prestaties bij de in elftal. Ik, ik voel me zo goed daar, zo vrij. Uh,
0: ja. uh, en dan nog een kleine Wijnaldum op komst. Oftewel, dit wordt weer een prachtig jaar.
1: Ja, precies. Dat ook nog. Kijk, we praten alleen maar over het sportieve. Dat, dat, dat is nog het belangrijkste. Een kleine, kleine, klein kind krijg. Of een kindje krijg. Ja. Dat... dat uh, ja, daar kan eigenlijk niks tegenop. Nee, dat, was ik niet, dat was ik gewoon vergeten, ik dacht gewoon echt alleen aan het sportieve. Ja, dat is het belangrijkste, het mooiste en dat, uh, ja, dat uh, mijn vriendin uh, een goede zwangerschap krijgt en alles, bevalling. Ja. Dat, zijn, dat zijn belangrijke dingen dan het voetbal. Dus als dat allemaal gebeurt, of als dat gebeurt dan kijken we weer naar het sportieve. En dan, wat ik net gezegd heb, ik hoop dat dat gaat gebeuren. En dan, uh, ja, dan heb je natuurlijk nog een paar maanden daarna. Maar ja. dan is het uh, zo goed als uh, heel mooi.
0: Mag ik je bedanken voor deze speciale FC Rijnmond hier in Dubai? Ja,
1: ik wil jullie ook bedanken dat jullie gekomen zijn. Dat is mooi.
0: Ja, nou, heel erg bedankt. En ja. veel succes en geluk met alles. Ja, dankjewel. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.